0: À la clé, le podcast qui partage plus qu'une histoire de logement. Le temps d'un échange inspirant, nous allons à la rencontre d'hommes et de femmes engagés. Utilisateurs, élus, architectes, sociologues, associations. Avec eux, nous allons décrypter les clés de succès pour mieux vivre ensemble. Aux quatre coins des Hauts-de-France et du nord de l'Île-de-France, nous sommes Claisance, acteurs du logement social. Et entre nous, c'est bien plus qu'une histoire de logement. Bonjour à toutes et à tous, je suis Sophie Bouquet et je suis enchantée de vous retrouver dans ce deuxième rendez-vous de notre podcast « À la clé ». Bonjour à tous les trois et merci de votre présence. Nous sommes réunis aujourd'hui pour échanger sur une thématique d'actualité, le confinement. En effet, nous vivons notre saison 2. Et bien que celle-ci soit différente de la première, être confiné, c'est parfois être en difficulté. C'est pourquoi nous avons choisi d'échanger sur la solidarité, les initiatives locales et innovantes qui permettent de mieux vivre, voire de surmonter le confinement. Ce premier épisode, plutôt orienté sur la solidarité et les actions d'entraide, sera complété la semaine prochaine par un second épisode abordant les difficultés économiques et les solutions pour y remédier. Aujourd'hui, nous sommes à Beauvais, dans l'Oise. Et comme partout, nous nous retrouvons parfois face à des situations difficiles. Seigneur isolé, mère célibataire, jeune en difficulté, violence intra -familiale. Pour évoquer ce sujet, j'ai avec moi quatre acteurs de la vie locale. Morad, bonjour. Bonjour Sophie. Donc vous êtes maire adjoint de la ville de Beauvais. C'est ça,
1: adjoint à la jeunesse et à la démocratie participative et aussi conseiller à l'agglomération du Beauvaisis à la politique de la ville.
0: Très bien. Denis, bonjour. Denis témoin.
2: Bonjour Sophie, je suis chef de service à l'association IFEP, qui s'occupe de la prévention spécialisée sur le territoire de Beauvais.
0: Et donc Rachida, bonjour.
3: Bonjour, euh, Rachida Chahira, responsable du développement social et local pour le bailleur social Claisance.
0: Merci. Alors, comme indiqué précédemment, nous vivons notre deuxième épisode du confinement. Alors, quel est votre ressenti par rapport à, à ce deuxième confinement, par rapport à vos missions, votre activité Morad, je vous laisse commencer.
1: Alors, tout d'abord, le deuxième confinement, on ne le vit pas vraiment de la même manière que le premier, parce que le premier, c'était une surprise. C'était euh, un moment inédit, c'était une situation inédite, c'est-à-dire que psychologiquement, on ne s'y est pas préparé. Mais le second confinement, quelque part, au fond de nous, chacun d'entre nous, on s'y attendait. On savait qu'à un moment donné, on allait peut-être être, être reconfiné. Donc déjà, dans l'aspect psychologique des choses, euh, on, nos concitoyens se sont préparés. Et à partir du moment où on, on se prépare psychologiquement à quelque chose, on le vit d'une manière un peu moins brutale. Donc ça, c'est la première chose que j'avais à dire. Ensuite... Euh, le premier confinement a été une surprise euh, et puis on était très inquiets, on ne connaissait pas vraiment la situation, on ne connaissait pas du tout la maladie. Ce qui fait que beaucoup de structures qui euh, étaient au cœur de la solidarité, et je donne l'exemple symbolique des Restos du cœur, étaient fermées. Et à partir du moment où les restos du cœur sont fermés, c'est des familles en difficulté, un grand nombre de familles en difficulté qui étaient aujourd'hui, euh, qui se retrouvaient seules et euh, qui se retrouvaient sans, sans de quoi manger à la fin, à la fin, à la fin de la journée, c'est même pas la fin de la semaine. Donc on a eu plein de situations comme celle-ci, on a plein de structures comme, euh, comme les restos du cœur qui ont fermé. Et donc aujourd'hui, on, euh, on ne vit pas de la même manière, on ne vit pas de la même intensité euh, ce confinement.
0: D'accord. Alors vous, Denis, par rapport à votre association, donc, euh, qui, je le rappelle, est spécialisée dans la médiation euh, envers les publics plutôt jeunes, euh, comment vivez-vous ce deuxième confinement par rapport au premier Est-ce qu'il y a une évolution
2: Alors En effet, je compléterai. C'est-à-dire que non seulement euh, le deuxième, on a été prévenu, on s'y est préparé, ce qui est beaucoup plus facile. À agir, que ce soit au niveau matériel, hein, parce qu'il faut quand même rappeler que dans le premier confinement, on était peu à avoir des masques, par exemple, quelque chose de très simple, mais pour intervenir, il faut aussi protéger euh, ses salariés. Euh, donc, euh, c'était le problème dont euh, tu parlais, Mourad, avec aussi les restos du cœur, les bénévoles, c'est qu'il fallait euh, du coup pouvoir protéger aussi les gens qui étaient sur place. Là, cette fois-ci, on a pu se préparer, donc euh, on a le matériel nécessaire à intervenir. La deuxième grande différence que je dirais, c'est sur l'aspect scolarité, c'est-à-dire que là, les jeunes peuvent continuer la scolarité, alors qu'il y a eu une rupture complète de scolarité pendant le premier confinement, avec une mise en place progressive d'un travail à distance auquel les jeunes n'étaient absolument pas préparés. C'est-à-dire qu'on avait des collégiens, des lycéens qui n'avaient jamais vu de près un espace numérique de travail, si ce n'est pour voir leurs notes ou consulter les choses, mais qui n'avaient pas l'habitude de travailler à distance. Alors que les étudiants ont plus l'habitude dans leur cursus d'avoir des cours à distance, ce n'était pas le cas de, de ce niveau-là. Donc la grande différence, ça se situe là. Après, il y a encore beaucoup de difficultés actuellement puisqu'il y a le problème de la fracture numérique, un certain nombre de familles qui ne sont pas suffisamment équipées en matériel, et aussi parce que les jeunes sont très doués sur tout ce qui est didactique, téléphone, application, mais de travailler à distance, de faire de la visio, de transférer des compétences qu'on a d'habitude en classe à une compétence en télétravail, c'est difficile et ça s'acquiert progressivement.
0: D'accord, effectivement, c'est toute la différence. Et donc, votre intervention aujourd'hui de médiation, elle est beaucoup plus active sur ce deuxième confinement par rapport au premier du fait de l'équipement de masques Oui,
2: complètement, puisque là, très clairement, il n'y a, a plus le problème. Donc, on travaille essentiellement sur différentes phases. Le lien avec les établissements scolaires, justement, donc dans le cadre de ce qu'on appelle un travail de rue, c'est-à-dire qu'on est présent à la sortie des collèges. On intervient au sein aussi des établissements scolaires puisqu'on a des conventions avec les collèges de Beauvais. Pour pouvoir intervenir avec différents supports pour rencontrer les élèves et discuter des différentes thématiques. Et puis de l'accompagnement individuel parce qu'essentiellement c'est notre travail, c'est l'accompagnement individuel de jeunes en difficulté, d'insertion professionnelle, d'insertion sociale. Par contre le frein qu'on va avoir c'est tout simplement qu'en fonction de l'accompagnement du jeune, si la structure actuelle est en service ralenti pour cause de, bah justement de confinement, l'accompagnement va se trouver d'office ralenti puisque derrière notre travail, c'est d'amener vers, d'amener vers les dispositifs de droit commun. Si les dis de, pardon, les dispositifs de droit commun sont réduits, automatiquement l'accompagnement se voit réduit.
0: Donc Rachida, aujourd'hui, dans le dans, dans le milieu du logement social, est-ce qu'on voit autant de d'initiatives se mettre en place comme on l'avait pu observer lors du premier confinement euh,
3: Disons que je rejoindrai euh, Mourad sur euh, l'aspect euh, surprise du premier euh, confinement, une espèce de nos partenaires et puis aussi de plaisance pour avoir connaissance des, des personnes qui sont en difficulté sur les différents territoires. Et l'avantage avec ce deuxième confinement, c'est le recensement qui a été fait, puisque de, de façon assez spontanée, des initiatives ont, ont, ont pu y, en fait, ont, ont pris forme sur tout le territoire. Vraiment, euh, il y a vraiment ça de positif euh, après le premier confinement, c'est que de façon assez spontanée, euh, souvent des jeunes d'ailleurs, euh, des jeunes sur les, sur les euh, quartiers, sur les résidences, ont amené instinctivement leur, 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 bah, les, les courses, euh, les personnes... Euh, que ce soit isolés ou des parents seuls euh, qui ne pouvaient pas sortir parce qu'il y avait des enfants en bas âge ou des handicaps physiques, euh, se proposer de, de faire des courses. Et, à, et, et petit à petit, donc, deux choses. Le recensement des personnes en difficulté qui facilite aujourd'hui le travail et du coup, les initiatives, elles sont beaucoup plus organisées et les associations qui, d'habitude, euh, soutiennent les, ces familles euh, peuvent agir et en plus, ont l'identité on, on euh, souvent, de, grâce à ces initiatives euh, spontanées, euh, peuvent entrer en, en, en contact direct avec euh, ces publics. Donc, on va dire que j'ai le sentiment, moi, à mon niveau, de, de constater qu'il y a moins d'initiatives, mais je pense qu'elles se sont plus organisées et que on a transmis des liens ont été faits euh, de, de, de personnes euh, vulnérables qui n'étaient pas du tout visibles à l'époque avant le confinement et qui euh, se sont euh, révélées, d'où aussi l'augmentation. On voit les chiffres qui sont sortis euh, récemment sur l'augmentation euh, de la pauvreté. Et euh, on, je pense que c'est simplement euh, cet ce recensement euh, que le premier confinement a, a, a pu euh, euh, révéler euh, autour de toutes ces initiatives individuelles. Des fois, ce ne sont pas des associations, ce sont des initiatives citoyennes mmh. Qui ont permis d'aider régulièrement tout le long de la fin du, je vais dire, de la moitié à la fin du premier confinement. Et aujourd'hui, ce sont bah, les organismes type euh, institutionnels aujourd'hui, hein, euh, resto du cœur, euh, euh, secours populaire, euh, voilà, qui eux ont euh, une machine bien rodée et mmh. du coup, maintenant les contacts sont faits et le travail est beaucoup plus rapide. Par exemple, Morat peut peut-être en parler plus, plus, de façon plus, plus, plus poussée. C'est exactement ce qui s'est passé, je pense, sur Bouvet.
1: Oui. alors Rachida, tu, 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 tu pointes du doigt vraiment l'initiative, vraiment l'élan de solidarité qui a été exceptionnel hein, lors du premier confinement. C'est un élan citoyen qui a été rejoint rapidement par les associations, mais euh, c'est tout ce que tu as dit. C'est que lorsque euh, les personnes qui étaient en difficulté se retrouvaient seules et euh, lorsqu'un voisin voisait, voyait euh, son voisin en difficulté, il était obligé de réagir. Donc il allait lui faire les courses. Mais à un moment donné, euh, lui aussi était en difficulté, il ne pouvait pas éternellement faire des courses parce que lui aussi n'avait pas les moyens. Donc c'était toutes ces initiatives qui à un moment donné euh, se sont coordonnées et se sont dit qu'est-ce qu'on peut faire Et donc on n'a pas inventé l'eau chaude, on a juste repris l'idée du reste du cœur, c'est-à-dire d'aller à la sortie des magasins et de, de, de mettre des, des, des caddies. Donc c'est d'où est né les, les, les panier suspendu. Et ça a commencé comme ça. Donc on n'avait pas de local au début. On a eu une association qui nous a mis à disposition un local. Et très rapidement, on s'est rendu compte que les magasins jouaient le jeu, donc nous permettaient de, de, de récolter euh, devant leur enseigne. Et euh, ben le premier local s'est rempli trop rapidement. Et comme il fallait respecter les distances de sécurité, quoi de mieux qu'un gymnase Et c'est là que j'ai demandé au maire de Beauvais de nous mettre à disposition un gymnase qui nous a été mis à disposition. Et de là est née une vraie banque alimentaire. C'était juste incroyable pendant presque deux mois, pendant toute la période du confinement, jusqu'à une semaine, le temps que les choses se remettent en place. On a eu plus de 200 citoyens, euh, rejoints par à peu près une quinzaine d'associations, qui, euh, qui ont joué le jeu de récolter les denrées à la sortie des magasins, qui les ramenaient au gymnase, ils étaient stockés, parce qu'on sait que le Covid pouvait rester aussi très longtemps sur les produits, donc il fallait qu'ils soient stockés, ensuite triés, et ensuite euh, rangés dans des paniers euh, qui étaient plutôt euh, euh, bien, bien garnis, et euh, ensuite livrés. Et tous les samedis, on avait à peu près plus de d'une centaine de jeunes, ce qu'on appelait les livreurs du cœur, donc essentiellement des jeunes Beauvaisiens, et aussi des associations qui venaient se fournir chez nous. On avait Rosalie, qui, qui, avait pas, euh, qui ne savait pas où se fournir. On a le, euh, le Secours Populaire qui était partenaire. Donc des associations qui avaient l'habitude d'aller aller chez les banques alimentaires, qui venaient euh, bah, chez, chez le panier suspendu. Et on avait aussi des dons financiers. Mais euh, l'idée magnifique, c'est qu'à un moment donné, la courbe faisait que... On n'a eu plus aucun don financier, c'est-à-dire que simplement les dons du citoyen à la sortie du caddie permettaient de remplir des tonnes et des tonnes, vraiment enfin, d'alimenter des tonnes et des tonnes, qui nous a permis de livrer un certain nombre de colis alimentaires. Et on a livré euh, dans les deux dernières semaines à peu près 1000 familles chaque samedi. C'était juste euh, incroyable. Enfin, mais on n'était pas regardant, c'est-à-dire qu'au début, on, on, on passait par le CCS qui nous permettait de faire un certain tri, et d'où tu, tu parlais tout à l'heure, Rachida, du, du recensement, c'est le bon mot. Donc on a recensé un, un grand nombre de familles qui étaient en difficulté, qui ne se sont jamais en réalité orientées et manifestées vers les structures existantes, et aujourd'hui elles existent. Euh, chez le CCAS de la ville de Beauvais, au Secours Populaire et au Resto du cœur. Et nous, ce qu'on a fait euh, avant le confinement, c'est que ce listing-là, on a envoyé un message quasiment à, à toutes les personnes qui sont venues vers le panier suspendu pour leur donner les numéros de téléphone du Resto du cœur, du Secours Populaire et du CCAS. Et euh, ben je pense que la discussion va continuer. Mais... Parce que j'allais parler d'un numéro vert qui est important aussi, c'est qu'à un moment donné, on a constaté aussi que la première des choses, c'était que pour pouvoir téléphoner, il faut avoir du crédit. Et on a tous l'impression que c'est devenu normal parce qu'on a tous des forfaits illimités, mais il y a des gens, et les gens qui sont en difficulté ont encore des forfaits comme à l'époque de deux heures, où ils payent une licara mobile à 5 euros, 10 euros. Et donc à la ville de Beauvais, on est en place un numéro vert dernièrement, et c'est le 0800 017 019. Toute personne en tout cas sur le territoire du Beauvaisis peut appeler ce numéro, donc le 0800 017 019, pour se manifester et qu'elle ne reste pas dans le besoin et seule dans son coin. Ça c'est important.
0: Donc, c'est un numéro gratuit. Donc, le on le reprécise. Euh, voilà, toute personne en difficulté qui ne se serait pas manifestée lors du premier confinement. Et puis, il y a aussi ces personnes qui... qui, euh, qui il y a beaucoup d'entreprises qui ferment aujourd'hui. Hein. Donc, euh, les, les, le nombre de sans-emploi augmente. Et donc, il y a oui. des situations nouvelles des gens qui, dans un premier temps, avaient un travail, qui peut-être l'ont perdu entre-temps. Donc toute personne sur le Beauvaisis qui, qui ne serait pas recensée peut contacter ce numéro vert pour faire part de sa
1: difficulté. Elle sera orientée, elle sera accompagnée par des travailleurs sociaux et on fera tout pour leur trouver une solution
0: eh bien, c'est très bien, parce que ça me permet d'enchaîner. Justement, j'allais vous demander, euh, dans cette phase de, de, de deuxième confinement, euh, comment on peut aider concrètement les personnes qui, qui nous écoutent et, et qui se retrouveraient euh, dans une situation euh, plutôt difficile. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des, des seniors, euh, donc qui, a priori, sont des personnes plutôt bien recensées aujourd'hui dans les structures. Euh, je pense aux jeunes. Euh, effectivement, aujourd'hui, il y a l'école, mais... Euh, euh, parfois dans les quartiers difficiles où on vit dans des petits appartements, une famille nombreuse où on n'a pas d'intimité, euh, être dehors hein, c'est euh, dans, dans son quartier, c'est un peu l'extension de chez soi, euh, mais on n'a pas le droit. On est euh, confiné. Donc, euh, comment ça se passe, euh, Denis, euh, sur ce terrain-là Alors,
2: les, les éducateurs travaillent euh, énormément dans la rue. C'est-à-dire qu'ils déambulent au sein des quartiers et particulièrement aux horaires où les jeunes sont dehors pour, évidemment, aller à leur rencontre. Alors, on distribue beaucoup de cartes de visite. On a un budget carte de visite assez <rire> important par an euh, où il y a les numéros de téléphone portable des éducateurs euh, de chaque secteur. Donc, on intervient... Pour les jeunes. Pour les jeunes. Vous les distribuez les jeunes, aux jeunes. Oui, tout à fait. Donc, on intervient sur le secteur d'Argentine, le secteur de... Saint-Jean, le secteur de Saint-Lucien et Notre-Dame-du-Thil. Voilà, c'est les quatre secteurs sur lesquels on intervient. À chaque fois, il y a une équipe de trois éducateurs qui est présente sur ce secteur-là, ce qui permet de faire des rotations et du coup bah, de couvrir le maximum de jeunes. L'autre élément, c'est qu'on a beaucoup de liens avec les centres sociaux qui sont nos partenaires obligés du secteur et du quartier, et qui, du coup, nous relaient aussi des informations, les demandes de certaines familles, en termes de besoins, en termes d'interrogations, pour pouvoir justement faire le lien. Alors, une des particularités de la prévention spécialisée, c'est qu'on est dans la libre adhésion, c'est-à-dire que le jeune doit manifester son envie d'être accompagné. Par contre, on va aller chercher cette libre adhésion en étant présent sur le territoire, en allant dans les endroits où ils se trouvent, sur les regroupements, euh, voilà, les manifestations, pour la solliciter, bien entendu, et, et travailler avec eux euh, quand ils le souhaitent. Voilà. Et l'autre <rire> élément important, c'est qu'on respecte complètement l'anonymat. C'est-à-dire qu'un jeune est un jeune et on n'aura son identité que lorsqu'il acceptera de nous la communiquer. Et si on, be on a besoin de l'identité pour l'aider, par exemple, si on doit prendre un rendez-vous, dans une mission locale pour faire de l'insertion professionnelle, il faut bien son nom et son prénom. Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas besoin. Si on est dans le cadre d'une aide liée par exemple à un problème alimentaire ou de matériel pour de la scolarité, on n'a pas besoin de savoir comment il s'appelle. Voilà. On travaille comme oui, ça. Oui,
0: parce qu'effectivement, les jeunes, ce n'est pas Forcément que la délinquance, hein, quand on en parle, hein, c'est aussi des, des personnes qui, qui, qui sont face à des situations difficiles. Il y a les violences intrafamiliales, il y a la pauvreté, effectivement. Donc Une maman euh, seule qui aurait un, un ou une adolescente euh, et qui rencontrerait des, des difficultés peut également euh, contacter l'association
2: Oui, alors d'habitude, ça se passe un peu plus euh, par le biais des, des partenaires locaux, des associations locales et des euh, centres sociaux. Euh, mais ils peuvent toujours appeler, on a un numéro on est sur le site de la ville, enfin il n'y a, a aucun souci pour nous joindre euh, après on les recontactera et à ce moment là on, on, on verra avec eux ce qu'ils souhaitent et comment on peut les aider euh, voilà. mais vraiment le partenaire, le premier c'est je crois l'association de proximité, de quartier qui les connaissent souvent, qui sont juste à côté qui pourront faire le lien et surtout euh, trier ce qui est de l'ordre euh, du besoin lié à un éducateur spécialisé ou ce qui est de l'ordre plutôt du CCAS de l'aide sociale globale et comme ça voilà, et donc on on arrive souvent en deuxième niveau, après les di dispositifs de droit commun. Puisqu'il existe heureusement beaucoup de choses sur Beauvais. Je voulais juste revenir sur quelque chose tout à l'heure, Sophie, sur les jeunes. C'est la grande majorité des jeunes ne sont pas des délinquants. Il ne faut pas l'oublier. Ils l'ont montré quand ils sont impliqués dans le premier confinement. Ils le montrent tous les jours. Euh, voilà. On a heureusement une jeunesse. Et aujourd'hui, on a tendance à les accuser de tous les maux, entre autres, de transmettre le Covid. Euh, non, ce sont des jeunes, des jeunes comme nous. On était jeunes à l'époque et c'est imaginer la contrainte qu'ils ont actuellement, avoir des masques se tenir à distance, ne pas se serrer la main, euh, on, à part les plus âgés de notre population, nos grands-mères ont connu ça pendant les, les, la Deuxième Guerre mondiale. Mais sinon, nous, on n'a jamais connu ce type de relation, ce type de confinement. Mmh. Donc il faut aussi comprendre mmh. leurs difficultés à vivre euh, en étant jeune dans ce monde, euh, dans ce contexte de confinement, de limitation de déplacement. Euh, je pense qu'on ne l'imaginait pas. On n'imaginait pas, quand on avait 15 ans, 14 ans, d'être obligé de remplir un petit papier, euh, de le signer pour aller euh, faire du sport. Faire du sport devient une, voilà, une, une activité dérogatoire. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel.
1: Alors, concernant les jeunes, il ne faut pas oublier que cette tranche d'âge-là, c'est là où on construit sa vie. C'est là où on construit sa vie amicale, sa vie amoureuse, sa vie étudiante, sa vie professionnelle. C'est là où on s'épanouit. La tranche 16-25 ans, c'est censé être l'âge de la liberté. C'est synonyme des libertés. Et là, depuis bientôt un an, on va dire maintenant quelques mois, mais euh, ils sont... on, on, on oublie vraiment de la véritable souffrance dans laquelle ils peuvent être. Et euh, ce qu'on peut leur imposer, et surtout... Euh, les faire, enfin, cet, cet esprit de les faire culpabiliser. Il y a même des campagnes où souvent euh, elles sont maladroites parce qu'on... Vraiment, les, les accuser d'être de, 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 ceux qui vont transmettre le Covid, euh, avec tout ce qu'ils subissent déjà, ça, ça, ça peut être très violent pour eux. Maintenant, ce qui est important aussi, c'est de dire que ce qu'on peut mettre en place, ce qu'on peut mettre en place, euh, tu as parlé d'insertion professionnelle, il faut aussi préparer l'après, parce que l'après va être difficile. La crise sanitaire va entraîner une crise économique qui va être une crise sociale. Et les premiers touchés, ce sera encore cette génération qui va avoir des difficultés pour avoir la première marge vers l'emploi. Et en tout cas, en tout cas moi, élu local et maire adjoint à la jeunesse, et j'en parle d'autant plus que j'ai validé ça hier soir en bureau municipal. Donc, euh, on, va, euh, on, on a le permis citoyen. Je ne sais pas si vous connaissez le permis citoyen. On l'avait déjà mis en place. Euh, on est l'une des premières villes à l'avoir mis en place à Beauvais. Là, hier soir, on a validé le permis roue libre. Donc Ça, ça va intéresser aussi les éducateurs. C'est pour la tranche d'âge de 16 à 25 ans. C'est beaucoup, beaucoup plus accessible pour tous les jeunes qui sont apprentis, qui cherchent un apprentissage. et vont pouvoir passer le permis AM pour pouvoir partir en formation. Euh, ils paieront juste 45 euros et 18 heures d'engagement de, volontaire. Et la troisième chose qu'on va mettre en place, c'est qu'il y a un dispositif qui s'appelle le service civique. On va prendre notre part et on va euh, recruter un grand nombre de services civiques au sein de nos collectivités pour qu'ils puissent euh, ben, déjà s'engager dans la société, qu'ils puissent euh, euh, être formés, être accompagnés, être tutorés par euh, les agents de la ville ou les agents de l'aglo. Et en même temps, cela permet d'avoir une indemnité à la fin du mois. Ça pourra durer 6 ou 12 mois. Mais pendant ce service civique, au moins, ils ne seront pas dehors, ils ne seront pas à la rue s'ils n'ont pas d'alternance la ville de Beauvais sera à leur disposition pour dire « Si tu ne trouves rien, nous, on prend notre part, on vous accompagne dans cette période difficile, jusqu'au moment où tout reviendra peut-être à la normale, on l'espère.
3: » Rachida, tu avais quelque chose à ajouter Sur la question des euh, violences intrafamiliales, euh, les réseaux sociaux, euh, même si on, on le sait, c'est com super compliqué du coup d'aborder que les gens viennent vers… Il y, a, il y a plusieurs campagnes qui ont été menées et je pense, euh, comme pour les jeunes d'ailleurs, que… Les réseaux sociaux ont pris une part très importante lors du premier confinement et peut-être pour le deuxième confinement. Euh, réfléchir à la manière d'aborder et d'aller vers ces jeunes euh, pour leur donner de l'information, pousser les initiatives et les aides, euh, qu'elles soient de l'État, de, de la région ou, ou euh, des, au niveau des, des communes, des, des villes. Euh, C'est utiliser euh, les réseaux euh, et puis euh, les réseaux que les jeunes utilisent parce qu'il y a ceux qu'on qu pense qu'ils utilisent et puis il y a ceux qu'ils utilisent réellement. Euh, je le vois, par exemple, du premier confinement, euh, indépendamment des, des municipalités, se sont développés des établissements scolaires, se sont développées des solidarités aussi à travers, par exemple, WhatsApp, euh, pour ne citer que lui, euh, avec des groupes euh, entre, entre jeunes qui, instinctivement, ont... Voilà, dès qu'il y en avait un qui récupérait euh, des cours, des données, des exercices, euh, ça se passait euh, l'information euh, voilà, et ça va très, très vite. Euh, beaucoup plus vite que euh, ce qu'on pourrait faire en, en allant vers eux ou des cartes de visite. Euh, pousser de l'information euh, via ces réseaux, je pense que une, une, ça permettrait une rapidité et euh, de toucher euh, de façon plus, plus importante euh, cette population, euh, voilà, utiliser leurs médias et leur façon de communiquer. Donc ça, c'était le, pr le premier point. Le second point, euh, il y a des initiatives euh, d'associations et de structures euh, euh, d'accompagnement, euh, d'écoute, euh, beaucoup de dispositifs des municipalités. Je pense à Meru, par exemple, euh, qui a mis en place euh, une cellule d'écoute euh, avec des numéros. Vous pouvez les trouver euh, euh, sur le site de la ville. Euh, il y a eu, euh, euh, pas seulement sur Méru, c'est l'exemple qui me vient en tête, mais des dispositifs qui, dès le premier euh, confinement, euh, ont émergé, se sont développés euh, et, et qui sont, euh, du coup, disponibles euh, à la population et, et vers lesquels on, on doit orienter euh, les, les potentielles victimes. En plus du, nu du numéro, effectivement, euh, tu le disais, Sophie, le 3919. 19 euh, qui, du coup, lui, va orienter, euh, va, va centraliser l'appel et va orienter vers les structures euh, locales, euh, associatives, ou euh, de gendarmerie, ou de police, euh, d'ailleurs. Euh, donc ça, c'était pour les violences euh, intrafamiliales. Et euh, je rebondis sur ce que disait tout à l'heure Morad, concernant les dispositifs. Euh, il faut savoir que, par exemple, le service civique euh, n'est pas euh, un dispositif qui existe sur tout le territoire national et euh, que chaque jeune, peu importe où il se trouve euh, sur le territoire, peut euh, s'inscrire euh, sur, euh, sur le site Service civique, trouver des missions ou, euh, ou poser sa candidature en tant que voie civique pour euh, peut-être transformer ce qui a émergé lors du premier euh, confinement et puis cette, cette envie de peut-être aider. Euh, et qu'elle soit euh, formalisée et que ce soit un vrai tremplin, une vraie expérience euh, soutenue par une, une association. Aujourd'hui, elles sont capables de, de vrai. Et il y a beaucoup, beaucoup de missions qui sont mises en ligne euh, justement pour soutenir euh, euh, les jeunes et des dispositifs euh, de, de coopération, que ce soit euh, services civiques et, et autres, aide euh, et formation par exemple. Et beaucoup de dispositifs de formation, d'aide. À, à la reprise euh, d'études ou euh, donc euh, se renseigner et je pense que le service civique euh, point -gouv, euh, mm -hmm. est un bon tremplin pour tous les jeunes qui euh, ont, mm -hmm. envie ou, ont envie de s'engager exactement euh, envie de s'engager et peut-être profiter de l'élan euh, citoyen euh, qui, qui a pu émerger lors de ces confinements et, et continuer et peut-être avoir une pouvoir créer des vocations sur ces différents domaines. Ce ne sont pas toujours les municipalités, ce sont aussi les associations qui peuvent porter des services civiques. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts, pour les, que ce soit les associations sportives ou pas, d'ailleurs. Donc, je les invite vraiment, tous les jeunes intéressés, à, dès l'âge de 16 ans, à, à, à regarder et à consulter euh, ce
0: site Donc concrètement, voilà, un envie d'engagement, donc on va sur servicescivique.gouv.fr. Euh, on est en difficulté, euh, que ce soit financière, violence, euh, intrafamiliale, ne pas hésiter à aller consulter les sites internet des villes, les pages Facebook euh, des communes, des départements où on peut retrouver euh, toutes les informations, euh, les structures la région également tout à fait. Euh, on parlait de Méru effectivement qui a mis en place euh, une permanence euh, téléphonique gratuite euh, pour tous les Méruviens euh, qui rencontreraient euh, le besoin d'exprimer de, de, des, 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 des difficultés psychologiques. Donc euh, c'est Madame Morin donc qui est joignable euh, au 07, 64, 26, 62, 27 donc les associations France Victimes, Petit Frère des Pauvres aussi, qui assurent le, le SAMU social. Donc euh, toutes ces informations, vous les retrouvez euh, bien sûr euh, sur les sites concernés. Et puis euh, sur le site de Clésence, il y a aussi ce, ce guide du confinement où on avait euh, répertorié, il me semble, un bon nombre d'initiatives de, 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 qui avaient été mises en place. Un dernier petit conseil peut-être, euh, Morad, euh, pour, euh, pour ceux qui nous écoutent
1: alors un dernier petit conseil, c'est juste de garder le sourire, qu'après la pluie vient le beau temps, et que euh, on, on doit faire preuve de résilience et surmonter les difficultés ensemble. Et surtout, la solidarité a commencé avec votre voisin, elle commence même au sein même de votre famille. Avant même de faire appel à, à l'État ou à la ville ou à qui que ce soit, soyons solidaires les uns des autres. C'est la véritable solidarité, c'est votre prochain, c'est celui qui est en face de vous, celui qui est dans la chambre d'à côté. Et euh, c'est la meilleure des solidarités. On commence par celle-ci.
0: Denis, un dernier mot
2: être dur, hein, parce qu'il a, il a vraiment euh, tout mis le haut niveau. Euh, je rejoins totalement, bien évidemment, Moral. Euh, baissez pas les bras, en effet. Euh, et puis, euh, message particulier, euh, peut-être, euh, aux jeunes qui peuvent aussi écouter ce podcast, c'est vous, les forces vives du pays. Donc, c'est euh, allez-y. Vous savez faire. Donc, euh, montrez-le. C'est la meilleure des démonstrations à faire. Ouais.
0: Merci, Denis. Rachida ben,
3: ça rejoint un petit peu ce que tous les participants ont déjà dit, mais euh, moi, je souhaiterais juste euh, encourager l'ensemble des auditeurs à euh, pour conserver le sourire, euh, se concentrer sur euh, plutôt ce que le confinement nous permet de faire, de préparer l'après, de préparer une meilleure euh, sortie, une meilleure relation et euh, de conserver... Euh, de, 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 de créer des projets autour de cette solidarité qui a été euh, le, le fruit de, de ce premier confinement. Et du coup, et d'oublier un petit peu ce qu'on. ou de relativiser, relativiser pardon, ce que le confinement nous, nous retire, parce qu'il nous octroie aussi du temps et, euh, pour la réflexion et puis. Euh, l'action juste au sortir de ce confinement.
0: Très bien, merci. Donc, euh, il est important de souligner que nos quartiers, euh, que nos villes, nos territoires fourni, fourmillent de belles initiatives. Euh, la solidarité, le partage et la convivialité euh, sont vraiment des valeurs fortes qu'on retrouve dans tous les territoires. Euh, donc euh, je vous dis un grand merci pour votre participation quant à, euh, à moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous euh, avec à la clé un podcast qui abordera euh, toujours le confinement mais cette fois-ci euh, un volet plus économique sur les difficultés que l'on peut rencontrer et les dispositifs qui existent pour vous aider euh, notamment à payer votre loyer prenez soin de vous et de vos proches et à la semaine prochaine